0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario. Es 22 de junio. Hemos comenzado el verano. Estamos viviendo el mes del Sagrado Corazón de Jesús y la Iglesia celebra la memoria de San Paulino de Nola, un santo de la antigüedad que nació en la Galia, en Francia, en concreto en Burdeos, en torno al año 355. Llevó una vida pública es decir, eh, siguió una carrera política ocupando distintos cargos. Se casó, tuvo un hijo y entonces es cuando conoció a Cristo lo descubrió como el tesoro escondido en su vida. Recibió el bautismo y quiso llevar una vida más perfecta. Por eso, con el consentimiento de su esposa, renunció a sus cargos políticos, a sus bienes materiales, y empezó a vivir una vida monástica, eremítica eh, en un primer momento, en el año 393, cuando tenía aproximadamente 38 años. Se estableció en una ciudad de Italia, en Nola, Posteriormente, creciendo su fama de santidad, a la muerte del obispo de Nola fue elegido y luego consagrado obispo de Nola. Ayudó a todos los peregrinos que acudían a la ciudad para eh, visitar las reliquias del mártir San Félix. Y al mismo tiempo fue un poeta delicado. Murió finalmente en el año y 431. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este miércoles. Comenzaremos escuchando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo séptimo, el capítulo final del sermón de la montaña en San Mateo. Escuchamos los versículos 15 al 20 que dicen así, En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Vamos a comentar este texto. Tantas veces escuchado y que normalmente los comentaristas despachan con mucha brevedad diciendo que prácticamente no tienen necesidad de comentario. Creo sin embargo que hay muchos matices que nos pasan desapercibidos en una lectura uh, rápida, apresurada o en una lectura poco atenta. Seguimos con esta enseñanza que Jesús da a sus discípulos en el monte, según San Mateo. Según San Lucas fue en un llano o en una llanura, pero tiene poca importancia. Afirma ahora Jesús, cuidado con los profetas falsos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Contra qué está previniendo el Señor? Si acudimos a la Sagrada Escritura, si acudimos al Antiguo Testamento, veremos cómo, junto a hombres que han sido llamados por Dios y enviados por Dios para comunicar a los hombres un mensaje, un mensaje que podía ser de salvación, de consuelo, de aliento, o a veces un mensaje que era una verdadera requisitoria, una amenaza de castigo o un anuncio de un castigo inevitable, siempre con llamadas fuertes, exigentes, perentorias a la conversión. Este hombre, el profeta, con mucha frecuencia era perseguido porque no anunciaba lo que el pueblo o lo que los gobernantes del pueblo, el poder civil quería escuchar. Era un mensaje incómodo, que denunciaba el pecado de los hombres y descubría sus falsedades y sus engaños. Estos eran los verdaderos profetas. Pero ante un pueblo religioso deseoso de servir a Dios, un hombre que quisiera aprovecharse de la fama de los profetas, no para anunciar al pueblo desgracias y calamidades no para censurar a los reyes y gobernantes no para amenazar a los ricos y poderosos sino por el contrario para legitimar lo que hacían para adularlos para tranquilizarles la conciencia entonces estas personas eran bien vistas y eran apreciadas y regaladas el profeta falso es aquel a quien Dios no le ha dirigido su palabra, a quien Dios no le ha confiado una misión que realizar en relación con el pueblo. El profeta falso es alguien que quiere aprovechar la fe del pueblo o los intereses mezquinos y más o menos claros u oscuros de los poderosos para anunciar algo como viniendo de Dios haciéndose pasar por el mensajero de Dios por el heraldo de Dios los profetas falsos se distinguían de los verdaderos en que los verdaderos eran casi siempre profetas que anunciaban desgracias calamidades al pueblo amenazaban con castigos sino se convertían. Mientras que los falsos profetas eran profetas optimistas que no anunciaban sino prosperidad, éxitos, riqueza, descanso, anunciaban éxito y victorias en las batallas, etc. Y a cada público le decían lo que este público quería escuchar. Jesús Viene a decir que los falsos profetas no son un fenómeno del pasado. Era un fenómeno del presente cuando él predicó. Por ejemplo, Juan Bautista era clarísimamente un verdadero profeta y Jesús, así lo confesó, es el mayor de los profetas y el hombre más grande nacido de mujer. Sin embargo, había también falsos profetas. Pero lo que ocurre es que lo que Jesús anuncia en el Evangelio no limita su validez a una época histórica determinada, sino que los falsos profetas surgen desde los comienzos de la iglesia. En la primitiva iglesia ya se detectaron falsos profetas. Y la Iglesia ha vivido durante siglos, prácticamente hasta el siglo XX, muy atenta a la aparición de falsos profetas, para descubrirlos y para condenarlos con rotundidad. Es la condena de eh, tantas herejías, de tantas conductas y afirmaciones que se apartaban de la verdadera fe o incitaban, a una vida que no era la vida querida por Jesús y pedida por el Señor en la Escritura. Pues cuidado con estos falsos profetas, van a existir siempre. El peligro ya está avisado y Jesús describe el comportamiento de estos hombres. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La comparación que pone Jesús aquí, como en tantos otros lugares del Evangelio, es una comparación tomada del mundo rural, del pastoreo, de la vida pastorí. Las ovejas eh, se distinguen desde lejos por su lana. De hecho, son criadas no solamente por eh, su carne, sino también muy particularmente por su lana que puede ser tejida para fabricar vestidos de abrigo. Se acercan los falsos profetas al rebaño de las ovejas de Cristo, con piel de oveja, disfrazados, como si fueran una oveja más. Que la Iglesia, que la comunidad de los cristianos puede ser comparado a un rebaño de ovejas, se debe al mismo Señor nuestro Jesucristo, que afirmó de sí mismo, yo soy el buen pastor, el verdadero pastor, y mis ovejas me conocen y escuchan mi voz, y a un extraño no lo seguirían, ¿por qué? porque no lo reconocen, porque no conocen ni obedecen la voz de los extraños. En ese rebaño de las ovejas de Cristo pueden entrar elementos disfrazados, no son verdaderamente ovejas, no son las ovejas del rebaño de Cristo. Por eso no escuchan la voz del maestro, no escuchan la voz del pastor, no las siguen. No son reconocidas por él como suyas. En el fondo se descubre que son lobos. Lobos rapaces que se cubren con piel de oveja para disimular su presencia y así poder mezclarse con las ovejas del rebaño y terminar haciendo daño, devorando a estas ovejas en provecho propio. La imagen es dramática. Inocentes ovejas engañadas para terminar pagando con su vida el engaño de que son objetos, su ingenuidad. Pues bien, los profetas falsos son como esos lobos rapaces que no desean el bien del rebaño, sino que desean aprovecharse de él, dando muerte a las ovejas y eh, devorándolas. Así son los falsos profetas. Pero ningún falso profeta se anuncia como tal. Todos quieren pasar por ovejas, por buenas y mansas y pacíficas ovejas del rebaño de Cristo. Y no lo son, vienen a decir el Señor, no lo son. Después de esta imagen pastoril del mundo de la ganadería, ahora viene una imagen rural, pero agrícola, del mundo de la agricultura. Jesús va a hablar de distintas eh, cosechas, de frutos o plantas distintas. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos en el campo un árbol que quizás llegamos incluso a identificar por su forma, lo podemos llegar a identificar como un árbol frutal. Pero si ese árbol no tiene pendientes de sus ramas los frutos, es posible que si no somos expertos en botánica o en agricultura no lleguemos a identificar el árbol. Mientras que cuando de las ramas de este árbol penden manzanas, identifico el árbol como manzano. Si son peras, pues lo identifico como un peral. Si son naranjas, pues como un naranjo, etc. Por sus frutos los conocéis, a los árboles. Esta comparación es válida también para los falsos profetas. Pregunta el Señor, de una manera retórica, a sus oyentes. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Las uvas y los higos son frutos dulces que se producen con facilidad en Palestina, porque se producen bien en aquel clima, y son muy apreciados, y se cultivan higueras, y viñas sin embargo las zarzas y los cardos también son frecuentes en palestina son eh, plantas dotadas de espinas de espinas de, de púas son las zarzas que se enganchan y hieren a quien se acerca a ellas o los cardos son plantas dotadas de espinas porque porque en el clima seco y en muchos lugares desérticos de Palestina, las plantas se defienden produciendo estas eh, defensas, las espinas, para no ser comidas por muchos animales, que ante el pinchazo se detendrían. Hay que tener unos labios y una lengua muy acostumbrados para eh, comer zarzas, o para comer cardos. Pues bien, ¿se cosechan uvas de las zarzas? No, de ninguna manera. Las uvas se producen en las vides. ¿Y los higos de los cardos? No, los higos se cosechan de las higueras. Identificamos al árbol por sus frutos. Así, y ahora, cambia Jesús totalmente la comparación a nosotros nos pasa desapercibido pero fíjense ustedes bien en primer lugar jesús está estableciendo una cuestión de identidad la cuestión de identidad significa el que es de una manera producirá esas obras el manzano produce manzanas la higuera higos mientras que el cardo no produce frutos o la zarza producirá, en el mejor de los casos, zarzamoras, pero no higos. Pero ahora pasa Jesús no a la identidad, sino a la situación, al estado. Habla de árboles sanos y de árboles enfermos o dañados. Dice, todo árbol sano da frutos buenos. Podríamos decir frutos sanos. Si el árbol está sano, los frutos que le corresponde Producir según su identidad, son frutos sanos. Mientras que los árboles enfermos, dañados, de los frutos que le son propios, según su identidad, da frutos también malos, porque están dañados o enfermos. Un árbol sano, establece Jesús, no puede dar frutos malos, en el sentido de frutos dañados, enfermos, ni un árbol dañado, dar frutos buenos, un árbol enfermo no puede dar frutos sanos. Así pues, una cuestión de identidad. Nosotros no podemos recibir de una manera acrítica enseñanzas, mensajes de vida de personas que no aceptan a Cristo. ¿Por qué? Porque los frutos que se pueden sacar de estas personas no van a ser los frutos de Cristo. Es inútil tener un maestro de vida que sigue las creencias de la nueva era, o que es hinduista o budista, o sigue la cábala judía, o bien sigue cualquier otra doctrina teosófica, espiritista. No podemos de un ateo, de un agnóstico, Recibir lecciones, ni enseñanzas de moral, de buenas costumbres. ¿Por qué? Porque de un manzano no se pueden cosechar higos, sin prejuzgar que el manzano sea un buen árbol, pero no puede producir lo que no es. Es una cuestión de identidad. ¿De qué manera tan acrítica a veces los cristianos del siglo XXI aceptan cualquier cosa? clase de maestros, cuando a veces se resisten a aceptar las enseñanzas de la iglesia, que es verdaderamente árbol plantado por Cristo y cuyos frutos, los frutos que produce, son frutos de santidad, son frutos de buena doctrina y de buenas obras. Primera cuestión, cuestión de la identidad. Segunda cuestión, cuestión de la cualidad o del Estado aun siendo de Cristo sin embargo si está dañado ese árbol no va a producir frutos sanos si nosotros vemos en quien enseña o pretende enseñar o profetizar en la iglesia una vida que no está totalmente de acuerdo con lo enseñado y exigido por el Evangelio una vida donde no hay perfecta coherencia es muy de temer que la enseñanza también esté dañada, aunque a primera vista no lo parezca. Porque solo de una buena fe, de una buena creencia, pueden salir, pueden producirse buenas obras. Dice Jesús, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Termina el Señor con esa advertencia y con esa amenaza. Por una parte, el buen y prudente agricultor al árbol enfermo lo tala y lo aparta. ¿Para qué? Para que a nadie se le ocurra comer frutos dañinos y se echa al fuego. Si esto no lo hace el agricultor, lo hará el dueño del campo, que es Dios. Por sus frutos los conoceréis. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os haga progresar en santidad y hasta mañana si Dios quiere.